0: Ne bucurăm foarte mult că astăzi putem să ne închinăm Lui Dumnezeu, să continuăm să-I dăm slavă numelui Lui. Mă bucur și eu foarte mult pentru Mai, Coaliona și toată echipa care ne-au vizitat astăzi. Ne rugăm ca Dumnezeu să-I binecuvânteze în lucrarea frumoasă pe care o fac toți împreună. Pentru cei care ne urmăriți online, poate pentru prima dată astăzi, sau pentru cei care sunteți oaspeți ai bisericii noastre și nu știți contextul unde suntem în, în Cartea Iov. Vreau să fac o scurtă recapitulare. Noi cu Biserica studiem Cartea Iov și am ajuns astăzi la capitolul 32 din Cartea Iov. Este o carte lungă, o carte interesantă și o carte în care nu auzim atât de des, atât de multipredici din Cartea Iov, dar ea este foarte importantă pentru a o înțelege. La capitolul 32 vedem un nou personaj care apare în, în toată povestirea aceasta, în, toată, în tot incidentul acesta, dar până la capitolul 32 îl vedem pe Iov împreună cu prietenii lui, cum au discuția aceasta. Prietenii lui îl acuză că Iov a păcătuit și de aceea îi se întâmplă ceea ce îi se întâmplă în viața lui. Noi știm, când am studiat capitolul 1 și 2, am văzut că Dumnezeu însuși a spus că Iov este un om neprihănit și nu este nimeni ca Iov pe pământ. Când citești descrierea care i-a dat-o lui Iov, îți dai seama cât de amănunțit însuși Dumnezeu, nu un om, nu, nu copiii lui Iov, nu prietenii lui Iov, Dumnezeu însuși dă așa o descriere frumoasă lui Iov. Și Dumnezeu zice de două ori, și în capitolul 1 și în capitolul 2, în fața lui Satan, în fața celor care a venit să-l atace pe, pe Iov, Dumnezeu spune că nu, nu este niciun om ca și Iov pe pământ. Deci un om un om cu o care a rămas tare în neprehănirea lui și care Dumnezeu însăși a vorbit despre aceasta. Dar știm că prietenii ceea lui trei au venit, l-au, au stat șapte zile, au tăcut și... Bine era dacă continuau să tacă, dar uh, au început să vorbească. Și când au început să vorbească, i-au făcut și mai mare durerea lui Iov, uh, așa că nou, uh, cât? 29 de capitole avem după asta, când uh, vorbești unul din ei, Iov răspunde, apoi iar unul din ei, Iov răspunde și așa, sunt două sau trei rounduri când, când vorbești, Iov trebuie să se apere înaintea lor. Și durerea aceea care o avea Iov fizică și um, durerea că și-a pierdut și copiii și averile, ea a devenit mult mai mare când au venit și au început să vorbească prietenii aceștia. În mare parte am văzut că acuzația care i s-a făcut lui Iov, cel mai mult ce l-au acuzat ei pe Iov, este că Iov acum plătește pentru păcatul lui. Și nu i posibil să, să trăiești o viață neprihănită și să se ceri, să se ceri durere și, și boală și ceea ce are Iov acum. Deci, potrivit cu teologia lor, nu era posibil să faci totul bine și să ai parte de, de suferință. Dar interesant, când te uiți în context la tot ceea ce aici s-a întâmplat, vedem că tocmai pentru că a fost neprihănit, a avut Dumnezeu angăduit durerea aceasta în, în viața lui Iov ca să dovedească că nu este niciun om pe fața Pământului ca și, ca și el. În toată discuția aceasta cu cu prietenii lui, Iov ajunge la capitolul 31, înainte de capitolul 32. Și noi, data trecută, am auzit o predică minunată de la fratele Vasile din capitolul 29 și 30. Când Iov prezintă ce respect a avut înainte și acum ce batjocură și ce, ce înjosire are din partea, până din partea copiilor. Și la capitolul 31, Iov când încearcă să-și, să-și apere pricina lui, dacă o să deschidiți împreună cu mine, la capitolul 31, o să vedeți că Iov, Iov își face un audit a vieții lui, un audit foarte amănunțit. Deci Iov în apărarea lui înainte de, de, de capitolul 31, nu am văzut niciodată atât de amănunțit Iov să-și analizeze, să, să-și analizeze pricina lui. Și el merge în detalii foarte, foarte amănunțite cu privire la viața lui. El vorbește despre integritatea lui. Și el, el spune în capitolul acesta, în limba engleză așa și cuvântul nevinovat sau neprihănit, se, se traduce cu integru. Iov spune prietenilor lui și tuturor celor care erau acolo, spune că eu sunt un om integru. Un om necorupt, un om integru și apoi spune toate sferele sau toate... Toate părțile, în, în ce departament avețele lui, el este integru. Capitolul 31, el spune că eu mi-am făcut un legământ cu ochii mei și n-am lăsat ca ochii mei să se oprească asupra unei fecioare. Mă întreb câți bărbați din sala aceasta, câți bărbați creștini din țara noastră, din Biserica lui Hristos, câți bărbați putem să spunem lucrul acesta? Că eu nu mi-am oprit niciodată ochiul asupra unei fecioare. Ba mai mult, eu zice că eu n-am lăsat ca inima să-mi urmeze ochii și eu n-am pândit la ușa nici, nici, nimănui din vecinii mei sau din aproapile meu cu scopul imoralității. Eu n-am pândit după soția unui altui om. Cu alte cuvinte spune că eu sunt integru moral. Moral eu nu am nimic de, 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 pentru care ar trebui să plătesc durerea și suferința despre care o am. Mai mult, eu spune că el n am îmblat cu minciună și înșelăciunii. Eu n-am îmblat cu lucruri de astea, zice Iov. Eu nu sunt om viclean, nu sunt om care îmblă în Nu nu îmbăgați băgat în vină ceea ce n-am făcut. Mai mult, el merge mai departe și zice, dacă o să, o să priviți în capitolul 31, de la versetul 13 la 15, el zice că el, el, a, fost, el a fost integru până și cu sluga lui până și cu robii lui, oameni care el, care el trebuia doar să ceară de la ei, dar el până și cu oamenii ăștia, până și cu slujile lui, s a purtat integru, s a purtat nevinovat. s a purtat nevinovat și cu privire la cei nenorociți, cei oamenii care, care nu puteau să-i facă nimic lui Iov. Deci oameni care, indiferent cum nu, s-a, nu s-ar fi purtat el cu ei, Iov n-avea nimic de suferit din partea lor, dar el zice, eu m-am purtat neprehănit sau integru și cu privire la ei. Mai mult, el merge mai departe și zice că cu privire la bogățiile care le-am, cu privire la bogățiile care le-am, niciodată n-am făcut din ele idolul meu. Eu nu m-am închinat niciodată la El și nu, n-am pus niciodată preț pe ele, cu toate că era cel mai bogat din, din, din area ce, Bogățiile lui, până și satan au zis că bogățiile lui umplu țara. Dar eu zice că niciodată bogăția nu m-au făcut să mă închin la ele și nu n-o au devenit ele însăși prioritate în, în ele însăși. Eu sunt un om integru. Asta repetă Iov în capitolul acesta. Repetă lucrul acesta, se dezinăvățește expresia care se, care se repetă aici în tot capitolul 20, 31 este dacă. Iov zice, dacă am făcut asta, dacă am făcut asta, dacă am făcut asta cu alte cuvinte el se analizează pe el, și analizează viața lui, și analizează miersul lui, credința lui, felul cum și-a trăit neprecanirea lui și el, el spune că în toate areile acestea eu sunt un om nevinovat. Până și, până și zice că sunt nevinovat și cu privire la vrajmaș. Pentru că zice, nu m-am bucurat niciodată de, 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 de asta, de uh, uh, pedeapsa vrăjmașului, niciodată n-am dorit rău vrăjmașului meu, eu sunt integru și cu privire la, la, cu privire la aceasta. Cel mai interesant, că capitolul 31 se încheie că eu- zice că măcar sunt integru sau nevinovat chiar și față de pământul pe care trăiesc. Chiar și față de pământul pe care am călcat, eu sunt integru, sunt nevinovat. Când te, uiți, când te uiți la felul cum se apără Iov și interesant că nu sunt cuvinte goale sunt cuvinte care în capitolul 1 și 2 și Dumnezeu a spus că e așa una e când spun eu ceva despre mine, dar n-am nicio nicio dovadă care să arăte care că așa dar Iov când spune ceva, și Dumnezeu în capitolul 1 și 2 el, el, el a întărit cuvintele lui Iov că așa este și mă întreb câți din noi am putea să spunem aceleași lucruri cum le a spus eu. Că suntem integri moral, suntem integri cu privire la, la bogățiile lumii acestea, suntem integri cu privire la minciună și înșelăciunii, suntem integri cu privire la, la portarea noastră față de vrăjmaș, suntem integri cu privire la cei care sunt sub, alter, care sunt, care sunt sub noi, care noi, noi lucrăm cu ei. Câți din noi putem să spunem lucrul acesta? Dar partea interesantă este că după ce Iov își face auditul ăsta, analiza asta foarte amănunțită în viața lui, capitolul 32 se începe, apare pe arena aceasta, în toată istoria lui Iov. Apare un, un personaj care nu l-am văzut până acum. Nici, nici măcar n a știut că este acolo, în prezența lui, la toată discuțiile astea. Noi știam de cei trei, trei prieteni al lui Iov, cei trei mari sfătuitori în ghilimele care au venit să-l, să-l mângâi. Dar despre Elihu, noi n-am știu nimic. Acum, la 32, îl vedem că el apare pe, pe arenă. Este tânăr și din tot ceea ce vorbește el, se creează impresia că tânărul acesta se crede foarte deștept. Se crede mai deștept decât toți ceilalți care au vorbit până la el și mai înțelept decât toți ceilalți care au vorbit și mai înțelept decât eu Și acum ascultați-mă, că eu vreau să vă vorbesc. Și tema sau subiectul care îl voi, vom vorbi pe scurt astăzi este cum se, cum se depistez sau care este profilul unui om care se crede prea deștept sau prea înțelept. Cum, cum îl înțelegi, că e din categoria aceea? De ce trebuie să vedem? De ce trebuie să înțelegem pe oamenii ăștia care se cred prea deștept sau prea înțelepti din câteva motivi. Pentru că atitudinea asta de prea multă deșteptăciune, de prea multă înțelepciune în ghilimele, ea foarte de să se, se răspândești. Ia uitați-vă în familie, ia uitați în biserică, ia uitați în, în lucrare. Câți din cei sunt care, care se cred prea înțelept și cine ești tu să mă înveți pe mine? Cine ești tu să-mi faci mie observații? Cine ești tu? Eu, eu le știu. Eu trebuie să-ți spun, nu tu, nu tu mie. Și nu contează că eu, sunt, că, că eu sunt tânăr, zice Elihu aici. Oricum, trebuie să mă ascultați. Deci, câți, deci atitudinea asta de, de o, o, o părere prea înaltă despre sine, ea nu este doar la Elihu și ea nu este doar din timpurile celea, ea din păcate se, se întâlnește astăzi și în biserică, și în familie, și în toate sferele societății noastre oameni care se cred prea deștepți, oameni care vor să învețe, dar niciodată nu vor să fie ei învățați de alții. Plus, noi trebuie să vedem profilul acesta pentru că analizând profilul lui Elihu, noi noi putem să ne analizăm pe noi însuși. Nu suntem și noi ca el? Nu facem și noi aceleași greșeli care le-a făcut el? Și cei ce trebuie să mai învățăm din, din toată istoria aceasta nu este, deci, un lucru care o să privim acum mai departe. Scriptura spune că băiatul acesta sau tânărul acesta era tânăr. Și nici de cum n-aș vrea să luăm, să luăm concluzia din seara aceasta, din ziua aceasta, că, că dacă ești tânăr, trebuie să taci, n-ai, n-ai, voie, n-ai dreptul să vorbești niciodată. Sau n-ai dreptul să dai învățătură. Nu este aceasta concluzia care, care trebuie să o facem din capitolele 32 până la 37. Pentru că dacă este aceasta concluzia, atunci putem să băgăm în vină chiar și Domnului Iisus. Domnul Iisus relativ era tânăr când a început să slujească. Ieremia era un copil când a început să vorbească. Și mulți proroci din Vechiul Testament, cei mai mari proroci ai Vechiului Testament, cei mai mulți din ei erau tineri când au început să, să învețe să transmită învățătură. Nu este aceasta principiu care trebuie să-l învățăm din, din capitolurile acestea. Faptul că era tânăr, asta nu înseamnă, nu înseamnă că nu avea dreptul să vorbească. Dar asta arată un principiu, că printre tineri, printre cei care sunt tineri, pericolul de a te crede prea diștept este foarte mare. Și de multe ori am auzit părinți care vorbesc despre adolescenții lor, Că părinții spun, dar eu nu pot să mai învăț nimic pe pe copiii mei. Ei ei știu tot. Și ei îmi dovedesc mic, eu nu știu și ei știu. Și mă mir de multe ori cât de rep de părintele își își părăsește rolul de părinte. Și undeva copilul, adolescentul, o convins pe părinte că că adolescentul este mai deștept deja decât părinte. Ceea ce vreau să învățăm astăzi este să privim la omul acesta și să vedem ce a făcut el. Pe scurt, câteva principii. Cum putem să depistăm un om care se crede prea înțelept? Are o părere prea înaltă despre el. Primul lucru, primul lucru care îl vedem, este că capitolul 32 se începe, și vreau să-l deschidiți împreună cu mine, că o să mergem prin capitolele acestea. Dar capitolul acesta începe cu Elihu și vedem că, că el apare din nicăieri dar nimeni nu nu l-a întrebat ceva pe pe tânărul acesta. Nimeni nu i-a cerut părerea, nimeni nu l-a întrebat, nimeni nu i-a vorbit, dar el el apare într-așa o o postură că toți trebuie să-l asculte. Deci, unul din principiile care care îl vedem la oamenii aceștia, că ei se bagă în discuții, în discuții care nu-i privesc pe ei, Dar vine în discuția aceea ca șeful, vine în discuția aceea ca acela care care toți trebuie să tacă și să-l asculte pe el. Dar nimeni nu i-a întrebat, nimeni nu i-a cerut părerea, ba mai mult, dar el vine așa ca toți trebuie să tacă și el să să, să asculte. Dar, capitolul 32 începe așa, zice, acești trei oameni au încetat să mai răspundă lui Iov, cei trei prieteni lui, pentru că el se socotea fără vină. Și am zis, capitolul 31, el el a dovedit că este fără vină și a făcut analiza aceea a vieții lui personal. Atunci, versetul 2, s-a prins de mânie Elihu. Interesant, înainte ca să-i spui numele, îi dă o caracteristică, s-o a prins de mânie. Și zice fiul lui Barachel din Buz, din familia lui Ram. El, iarăși, care e caracteristica? s s-o a aprins de mânie împotriva lui Iov pentru că zicea că este fără vină înaintea lui Dumnezeu. Deci faptul că eu vă zis că este fără vină înaintea lui Dumnezeu, asta l-a făcut și ți facă? Să se aprinde de mânie. Cum poți tu să spui aceasta? Cum poți să spui tu că ești fără vină? Interesant, dacă ar fi știut Elihu că însuși Dumnezeu a zis asta. Deci cum poți să spui tu, tu, poți să spui tu lucrul acesta? Și să a de mânie. Versetul 30 și s-a aprins iarăși din mânie, a treia oară, s-a aprins din mânie împotriva celor trei ai lui, pentru că nu găsea nimic de răspuns și totuși o sândeau pe Iov. Fiindcă era, ei erau mai în vârstă decât el, Elicu așteptase până în clipa aceasta ca să vorbească lui Iov. Versetul 5, dar văzând că nu mai era niciun răspuns în gura acestora, trei oameni. Elihu, din nou, ce-a făcut? S-a s-o aprins de mânie. Dacă priviți la versetul 1 până la 5, vedem că cel puțin de patru ori îl descrie că s-a aprins de mânie, s-a aprins de mânie, s-a aprins de mânie. Și când, înainte ca să-și înceapă discursul, zice că Elihu era aprins de mânie. Și asta este o caracteristică la oamenii aceștia. Cu ori de câte ori ori de câte ori vorbesc sau intervin în discuții care nu-i privesc, ei sunt, sunt mânați nu din înțelepciune, ei cred că sunt înțelepți, ei sunt mânați de aprindere de A Aprinsul, aprinsul mâniei, asta îi face să intervină. Asta îi face să, să spună ceea ce vor să spună. Aprins de mâniei, condus de mâniei. Chiar dacă s-ar părea în ghilimei, s-ar părea că el ar fi avut ceva dreptate în tot discursul, pentru că duce un discurs foarte lung aici. Când a început să vorbească în 32, eu termin acum la 37. Și vorbește, și vorbește, și vorbește. mă am gândit ce răbdare au avut toți aici, să-l asculte așa de lung. Dar el vorbește și vorbește, plin de mânie. Plin, a prins de mânie, el vorbește, vrea să dovedească asta. Dar chiar dacă când, când citim în toate capitolul acestea, vedem lucruri care care nu, deci când vorbește despre Dumnezeu, când vorbește despre cum felul deci nu toate lucrurile sunt necorecte. În, în, într-o mare parte când vorbește, când vrea să lapere pe Dumnezeu, vorbește lucruri corecte. Dar asta nici de cum nu face nu, nu-i de dreptate în felul în care a vorbit El. În felul în care, care s-a purtat cu, cu Iov. Nici de cum nu, nu-i de nu-i, de, nu-i de, cum dreptul să fi vorbit așa. Și următorul lucru care îl vedem despre despre Elihu. Elihu, el se crede, așa cum am zis, mai, mai înțelept și mai special decât toți. Și cum vedem aceasta, el de la 6, de la versetul 6, zice, Elihu, fiul lui Barakiel din Buza, a luat cuvântul și a zis, eu sunt tânăr și voi sunteți bătrâni, de aceea m-am temut și m-am ferit să, să vă arăt gândul meu. Și în în Orientul Mijlociu, asta e foarte des întâlnit. Cel tânăr, totdeauna, dă voie celui bătrân să vorbească primul, de întâietate. Și el asta zice despre el, că eu am așteptat, am, ați vorbit voi. Eu îmi ziceam să vorbească bătrâneța, marile număr de ani să învețe pe alții înțelepciunea. Dar, de fapt, în om, Duhul, suflarea celui tot puternic, de pricepere. Nu vârsta aduce înțelepciunea. Nu bătrâneța te face în stare să judeci. Iată ce zic, ascultați-mă, îmi voi, pune și eu, îmi voi spune și eu părerea. Cu alte cuvinte, ceea ce spune el aici, este adevărat. Că e drept, cum, spune, cum o spune și sora o odată, că la unii oameni vine bătrâneța, dar vine singură, fără înțelepciune. Deci, și asta e drept. Și Scriptura spune asta. Că nu neapărat faptul că ești bătrân, ești și înțelept. Și nu neapărat faptul că ești tânăr, ești neînțelept. Deci, în, în ceea ce spune el aici, are dreptate, că Dumnezeu este sursa înțelepciunii. Dumnezeu e Cela care ne dă înțelepciunii, dacă vrem să o primim. Dar cei ce spune El aici, că voi bătrâni, voi nimeni nu știți, eu tânărul eu știu. Și voi acum tăceți și ascultați-mă. Deci El când zice că despre cel tânăr, despre Dumnezeu, el, el pe El se descrie. El nici măcar nu lasă alții să-L descri. El, El își dă descrierea Lui. Că pentru că El se vede... Se vede mai special și mai mai înțelept decât alții. Dar, cum vedem asta mai departe, chiar în capitolul capitolul următor, la la capitolul 34, în ceretare, la capitolul 34, la început, la primele versete, vedem aceeași idei. Și vedeți aici, dacă acolo zice că Dumnezeu dă înțelepciune, Dumnezeu ne face înțelept și voi sunteți neînțelepți, ascultați-mă, la 34, uitați-vă cu câtă ironie vorbești. Elihu a luat din nou cuvântul și a zis Ascultați înțelepților cuvintele mele. Mai înainte le a spus că nu sunteți înțelepți. Și acum într-un fel de sarcastic, într-un fel de batjocoră. Ascultați înțelepților cuvintele mele. Luați aminte la mine pricepuților. Cu alte cuvinte, nepricepuților. Cu alte cuvinte, eu priceputul cel mare, eu deșteptul cel mare, voi acum ascultați-mă pe mine. Ce am eu să vă spun? Voi în ghilimele sunteți, sunteți înțelepți. Deci, ceea ce vedem la tânărul acesta, vedem că el se vede pe el înțelept, cel mai înțelept și el nu este gata să asculte. El, nu, el, el vrea, el acum, o ascultat de ajuns, mânat și aprins de mânie, el acum vrea să vorbească la alții. Dar, capitolul 32 merge mai departe și vedem o altă descriere. Când începe să vorbească, ce face omul acesta? La versetul 15 zice ei, 32, ei se tem, nu mai răspund. Li s-a tăiat cuvântul, vorbește despre prietenii lui Iov. Am așteptat până și-au sfârșit cuvintele, până s-au oprit și n-au știut ce să mai răspundă. Vreau să răspund. Dar când citeam și studiam cuvintele, dar cine te-a întrebat? Vreau să răspund, vreau, dar cine ți au pus întrebări? De unde, de unde te-ai luat în toată discuția aceasta? De vreau să răspund și eu la rândul meu. Vreau să spun și eu ce gândesc. Deci ce vedem la omul ăsta? Pentru că el mai departe zice așa. Căci sunt plin de cuvinte. Fiți foarte atenți la versetul 18. Sunt plin de cuvinte, îmi dă ghes Duhul înăuntru meu. Înăuntru meu este ca un vin care n-are pe unde să iasă. Ca niște burdufuri noi, gata să plesnească. Deci cum el se descrie? El singur de dă descrierea. Zice că e înțelept, dar zice că, că el dacă nu vorbește, plesnește. Și el e ca un burduf, ca un, ca un burduf plin de, de must care e gata, gata să-i explodeze. Ce mare înțelepciune trebuie să mai aștepți la omul ăsta, care el e gata, gata să-i explodeze. Și când, când studiam textul ăsta, mi-am adus aminte o dată Sergiu Filată, îmi pare că la Lăpușna era în casa de la, la club acolo în casa de cultură făceau un parcă o, o, o și în s-o, zice, afară s-a s-o auzit o explozie cu crezut că chiar o a explodat ceva afară. Când o ieșit afară în mașina lui, în bagajul la mașina lui, o explodat o butelie de asta de must, știți cum iarna toamna se face mustul, stors poamă stoarse și el a pus mustul acolo în, în butelie aceea, i-a închis capacul și a pus-o în portbagaj. Sau îmi pare că asta, Sorazina, i-a pus-o acolo și el o uitat de ea. Și după câteva zile, el, el, mustul acela s-a înflat atât de tare că când i-a tras o explozie, că Sergio crezut că e în Afganistan, nu e în, la pușna. Dar ce ți spune toate asta? asta? Asta e elichul spune despre el. El e atât de plin de cuvinte atât de nerăbdător să vorbească, că zice, sunt ca ca un burduf plin de mus care este gata, gata să să plesnească. Mai departe, el interesant când zice că e gata, gata să plesnească, el zice că vreau să răspund și vreau să spun și eu ce gândesc. Și mă gândeam cât e de periculoasă expresia aceasta, să spui tot ce gândești. Mai degrabă să te gândești ce aici trebuie să spui, nu să spui ce gândești. Pare chiar la publica odată, era asta, asta era deviza lor. Spune ce gândești. Dar cât e de periculos, pentru că câte gânduri ne apar prin mintea noastră, nu e așa? Câte gânduri? Uite, Maica acum a vorbit despre controlul minții. Dacă, dacă n-apar gânduri, de ce trebuie să mai controlăm mintea? Dar pentru că mintea noastră poate să ne minte, mintea noastră poate să ne dea multe gânduri care, care nu sunt buni. Înainte ca să-ți exprim gândul, gândești ceea ce vrei să spui. Nu spune ceea ce gândești. Dar vedeți, un om care e controlat de mâini, un om care, care este ca burduful celălalt, gata, gata să plesnească, el vrea să spună ce gândește, nu gândește ceea ce vrea să spună. Și, mai departe, ceea ce vedem aici, vedem că versetul, versetul următor, la versetul 20, Voi vorbi, deci ca să răsuflu în voi. Deci, de ce vrea El să vorbească? Îmi voi deschide buzele și voi răspunde. Deci, vreau să vorbesc, ca zici ca pe urmă să pot răsufla în voi. Cu alte cuvinte, nu-mi pasă ce o să fie după asta. Eu vreau să mă răsuflu, eu vreau să mă ușurez, eu vreau să dau tot ce, tot ce gândesc despre tine, eu vreau să-ți spun acum. De ce? Pentru că nu mai pot tăcea. Nu mai pot tăcea și asta e o presiune mare. Vreau să-ți spun tăi ce gândesc, ca pe urmă să răsuflu. Te gândești pe cine l-avea El în vedere? Vrea El să-i facă prin asta bine lui Iov? Sau El vrea pur și simplu să se ușureze? De câte ori vedem oameni care, care ei spun ce au de spus ca să se ușureze? Și pe urmă îți spun că, dar eu, eu spun ce gândesc, eu, eu nu sunt fățarnic. Și exact asta spune Elihu mai departe, pentru că versetul 21 spune așa, nu voi căuta la înfățășare, nu voi linguși pe nimeni, căci nu știu să lingușesc. Altfel, într-o clipă m-ar lua meu. Cu alte cuvinte, eu o să-ți spun ce gândesc, pentru că eu nu știu să, să lingușesc. Eu o să-ți spun cu text deschis cine ești și ce, 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 ce părere am despre tine, pentru că eu nu știu să lingușesc. Și de câte ori vedem oameni care, care asta spun? Eu îți spun direct, cu text deschis, ce, ce, ce cred despre tine. Dar nu se gândesc la consecințele care pot să vină după ceea ce spun ei, ceea ce gândesc. Și omul ăsta încă își apără sau își, își, își întărește discursul lui sau părerea lui prin aceea că, că spune că el nu e lingușitor. Dă-și o înfățișare bună a lucrurilor. Pentru că nu știi să lingușească. Dar întrebarea aici este despre lingușirii sau despre un respect minim care trebuie să-l ai. Deci faptul că ești, ești, nu ești lingușitor și nimeni nu, nicăieri Dumnezeu nu vrea să fim lingușitori. Să fim fățari, nici nu, nici lui Dumnezeu nu-i place. Dar faptul că, că nu ești lingușitor, asta nu-ți dă dreptul să fii jocuritor. Faptul că nu ești lingușitor, asta nu ne dă dreptul să ne pierdem respectul față de cel cu care ducem o discuție. Și Elihu spune că el nu vrea să fie lingușitor. Acum, la capitolul 33 mergem mai departe sunt multe lucruri care le vorbește el aici dar este o, este o expresie care el tot o folosește din nou și din nou în toate capitolurile acestea și uite la capitolul 33 la versetul 31 vedem ceva interesant care face tânărul acesta el zice așa ia aminti Iov și ascultă-mă Apoi, uitați-vă ce să zice, ascultă-mă și apoi zice, taci și voi vorbi. Dacă ai ceva de spus, răspundem. Vorbești Vorbește, căci aș vrea să-ți dau dreptate. Dacă n-ai nimic de zis, ascultă-mă, taci iară și te voi, și te voi învăța înțelepciunea. Pe de-o parte spune, vorbește, pe de altă parte spune, taci. Și dacă zice, eu, dacă ai ceva să-mi răspunzi, spune. Cu alte cuvinte, eu te întreb, tu răspundi Dar n-așteaptă să răspundă. El atât de... Gândiți-vă la, la exemplu la care el singur l despre el. El atât de fierbi în mustul cealaltui. Gata, el nu are răbdare să asculte. El pune o întrebare și tot el îi, pune, îi, dă, îi dă și răspunsul. El îți spune să taci. Să taci, pentru că el acum vorbește și gata. Îți spune că te întrebat. Îți spune că te întrebat, dar nu are răbdare să stea să, să asculte și răspunsul. Pentru că el are răspunsul deja, deja pregătit. El are, el are concluzia făcută. Și atunci îi repetă, taci și ascultă-mă. Taci și ascultă-mă. Cuvântul, ascultă-mă sau ia aminte, cel puțin l-a numărat de vreo 13 ori în tot discursul ăsta lui, tot îi repetă lui Iov, ascultă-mă, ascultă-mă, ascultă-mă. Nu vedem undeva Iov să-l fi întrerupt. Dar el îi spune, dar ia aminte, da, ascult, da, taci, da, ascult, da, taci, da, ascultă. Dar nu vedem Iov să-l fi întrerupt. Nu vedem să-l fi întrerupt, dar omul ăsta, el îi el îi dornic ca toți să-L asculte, toți să asculte ce i vrea, vrea să spună El, pentru că are ceva foarte important de, de spus. Acum, ceea ce este cel mai grav la, la Elihu, la capitolul 34, dacă o să, o să vă uitați, el aduce acuzații grave și neadevărate, dar pretinde că spune adevărul curat. La capitolul 34, la versetul 7, o să trec pe, mai repede ca să reușim, la capitolul, la capitolul 34, versetul 7, el zice, este vreun om ca Iov, Dumnezeu, l-a vă Dumnezeu la capitolul 1 și 2 eu zice că nu este niciun om ca Iov din perspectiva neprihănirii. Dumnezeu a zis, dar Elie de ce zice, este vreun om ca Iov care se bea, bat jocărua ca apa. Și deci, cu alte cuvinte, tu, Iov, ești batjocuritor. Nu-i nici un om ca tine de atât de batjocuritor. Pe urmă zice, care să umble în celor ce fac rău. Chiar asta am văzut noi până aici la Iov? văzut noi că Iov umblă în, în tovărășia celor ce fac rău? Dar cu zice că tu ești un om care, care ești batjocuritor și tu umbli în tovărășia celor ce fac rău. Care se meargă mână în mână cu cei nedelegiți. Chiar așa este... Deci, acuzațiile lui Elihu, ceea ce spune el, este o acuzație gravă la adresa lui Iov și asta este părerea lui. O ascultat el discursul lui Iov, asta a fost concluzia la discursul lui Iov, ceea ce a înțeles el. Dar ceea ce e interesant, că el îl acuză de lucruri pe Iov, de păcat, îl acuză că Iov umblă cu cei nelegiți și totuși, la capitolul 33, dacă o să dați înapoi, la capitolul 33, la versetul 3, el zice, cu curății de inimă voi vorbi. Buzile mele vor spune adevărul curat. Cu alte cuvinte, tot ceea ce vreau să-ți spun, e din curăția inimii. E dintr-un cuget curat. De adevărul adevărat o să-ți spun. Deci asta este ceea ce, face, ceea ce face Elihu. Și mai sunt două lucruri le care le-am, le-am notat, dar. Ceea ce vedem la omul acesta? Vedem că la capitolul 34, la 33 și 34, zice Dacă nu spui ca el, nu ești înțelept. Oamenii cu pricepere vor fi de părerea mea. Înțelepții care mă ascultă vor gândi ca mine. Cu alte cuvinte, dacă ai o altă părere, tu nu ești înțelept. Pentru că e talonul sau măsura înțelepciunii, eu sunt tot ce spun eu e înțelepciune, Dacă tu ai o altă părere, înseamnă că nu ești înțelept. Și uh, 36, capitolul 36 cu 4, mai zice ceva interesant. Ce fii încredințat, cuvântările mele nu sunt minciuni, Și ai a face cu un om cu simțăminte curate. Cu alte cuvinte, simțămintele lui curate, l-au făcut să vorbească așa, batjocoritor. Eu sunt om cu inimă curată, cu simțăminte curate, tu aia face Iov cu un om cu simțăminte curate. De asta tot ce aici ți-am spus, felul cum ți-am spus, este izvorăște dintr-o inimă curată și simțăminte curate. Cine arată toate acestea? Toată exemplul acesta, și așa cum am spus, lucrurile care le vorbește despre Dumnezeu, sau anumite concluzii, cum am văzut și despre înțelepciune, nu neapărat să greșite, dar asta nici de cum nu întărește purtarea batjocuritoare pe care o arată el față de, față de Iov. Și vedem aici că atitudinea aceasta de jocură, atitudinea aceasta de a te da prea, prea deștept, a interveni acolo unde nu-ți cere nimeni nicio, nicio părere, ea nu este o atitudine sănătoasă. Și la sfârșit aș vrea să ne ne întrebăm pe noi. Cum suntem? Cum suntem noi? S-a întâmplat să vorbești la mânie? Mie mi s-a întâmplat. Și am regretat mult după asta. Dar când asta devine purtarea ta de zi cu zi, când asta devine ori de câte ori trebuie să vorbești ceva, tu vorbești doar la mânie. Asta este o problemă gravă. Și tu vorbești din perspectiva că tu ești înțeleptul înțelepților și toți trebuie să asculte ceea ce spui tu. Asta este o atitudine foarte gravă. Când învinuiești de lucruri care nu sunt adevărate, dar le învinuiești pentru că asta este gândul minții tale, care l-ai, i dat voie mintea ta, ai stat, la cât a stat Elihu și așteptat rândul, el la asta s-a gândit. Și acum când a început să vorbească, era ca un burduf care trebuia să plesnească. La încheiere, ca și concluzie, Apostolul Iacov, Iacov, care a scris cartea Iacov, a zis așa, fratele Domnului Iisus, nu Apostolul, dar Iacov, capitolul 1, versetul 19, zice așa, ca și concluzie, la încheiere vreau să privim aici, Iacov a zis așa, Dumnezeu a zis așa, știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Căci mânia omului nu lucrează în lui Dumnezeu. De aceea, și aici vreau să, 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 să fim atenți, de aceea pădați Ce trebuie să pădem? Orice necurăție și orice revărsare de răutate trebuie de lepădat. Asta, orice necurăție și orice revărsare de răutate trebuie să le, le pădem. Și ce să facem în schimb? Să primim cu blândețe cuvântul sădit în noi. Cu alte cuvinte, cuvântul sădit în noi, el este deja sădit. Dar de ce să-l primesc dacă este sădit deja în mine? Iacov zice aici că ca să primesc cuvântul sădit în mine, că l-a trecut, sădit, s-a sădit, deja e sădit acolo. Dar sămânța asta care a fost sădită, ea nu poate să aducă rod, până ce nu lepăci, Nu lepăd orice necurăție, și orice reversare de răutate. Deci reversarea asta de răutate, necurăția care noi o păstrăm în inimă, El ce fac? El înnedușă sămânța cuvântul lui Dumnezeu. Sămânță care l-ai ai auzit-o, ai primit-o, dar ea nu, ea se înnedușă acolo, ea nu poate să dea r- r- rezultat. Și Iacov zice că când o să le pădem orice necurăție și reversare de ră- răutate, atunci vom primi cu blândețe cuvântul zădit noi, care ne poate mântui sufletele. Cu alte cuvinte, mântuirea sufletului nostru se poate întâmpla când primesc cuvântul, dar dau la o parte necurăția și orice revărsare de răutate. Frați și surori, dacă răutatea și necurăția prinde rădăcini în inima noastră, amărăciunea, răutatea, păcatul, gândurile astea necurate, dacă îți prind inima și, și, și gândul, asta o să ducă la ceea că o să nedușe cuvântul lui Dumnezeu din viața ta și o să devii un om neroditor. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni smeriți, care avem o părere smerită despre sine și așa să umblăm înaintea Lui. Amin.